0: la chronique de la pop politique française depuis mai 2021. Après pas moins de 6 épisodes consacrés en partie ou complètement à cette arnaque de vote pseudo-populaire, je vous devais, mon public chéri, un épisode compilation ultime, le tout dernier qui sera consacré à cette blague hors-sol. A vrai dire, je pensais en avoir fini avec l'épisode du 14 mars intitulé « Bilan de la primaire populaire ». Il était consacré au dernier développement piteux du processus qui venait d'appeler à voter Mélenchon et ça avait provoqué une série de démissions et de réactions outragées à droite, à gauche, surtout à gauche, hein, moqueuses, rigolardes, une tribu dans le JDD de la part de, de donateurs euh, officiel et des tout débuts, bref. Mais juste après, juste après la publication de cet épisode, les membres du Conseil d'administration, dont les fondateurs de la prime Populaire avaient opportunément disparu, comme s'ils n'assumaient pas la suite ou bien s'en lavaient les mains, je ne sais pas, les lampistes du Conseil d'administration, donc, ont publié le 16 mars une vidéo et une lettre pour s'excuser, sous le titre « On s'est planté et on est désolé ».
1: La dernière semaine a été longue, complexe et intense depuis que nous avons pris la décision de soutenir et faire campagne pour l'avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Notre intention n'était pas de vous prendre en otage, mais bien de proposer à toutes celles et ceux qui le veulent de continuer à pousser la gauche au pouvoir.
0: À celles et ceux qui se sont sentis trahis, nous demandons sincèrement pardon et nous
1: sommes désolés de l'avoir fait sous le nom primaire populaire. Nous avons été maladroits, naïfs, imprudents, mais nous l'avons toujours fait avec une seule idée en tête. Celle de Fagin nos idées en 2022.
0: Une vidéo où il s'excuse après avoir surjoué le côté amateur sympathique de la démarche, malgré, euh, malgré deux profils, quand même euh, pas du tout amateurs. Donc Mathilde Himmer, par exemple, militante déjà chevronnée à 31 ans et qui a pour fait d'armes l'affaire du siècle en 2018, la pétition en faveur d'une action en justice contre l'État pour inaction climatique, pétition qui a recueilli 2 millions de signatures, euh, à l'origine aussi du collectif des Gilets citoyens. Elle a travaillé avec Laurence Toubiana pour la COP21 en 2015, ou encore elle a été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat en tant qu'experte en démocratie participative en 2020. En deuxième porte-parole, mon petit chouchou Samuel Gribowski, fondateur et président pendant six ans de l'association Coexister, une association qui a bénéficié du soutien d'Ashoka, la référence mondiale de l'entrepreneuriat social. Euh, il a aussi été créateur d'un cabinet conseil nommé Convivencia Conseil, qui traite de la gestion du fait religieux et de la laïcité en entreprise. Vous voyez qu'avec ces deux profils, on est quand même loin de l'amateurisme revendiqué. Expérience, réseau militant et médiatique, connaissance approfondie des milieux militants et de leurs habitudes, talent dans la mobilisation et l'organisation. Tout ça pour dire que les excuses d'amateurisme et d'inexpérience, ça ne tient pas. Vous avez agi en stade de base Pris la main dans le sac, vous comptez sur la pitié du grand public en montrant vos visages fatigués face caméra. Mais désolé, ça ne prend pas. Je pense que personne n'y a cru. La cerise sur le gâteau, après ses excuses, c'était l'annonce de la création du collectif Victoire Populaire pour faire campagne en faveur de Mélenchon. Encore un collectif à la démocratie floue, voire inexistante, mais qu'importe Les mêmes tireront les rênes, c'est bien le principal. Quelques jours plus tard, Gribowski annonçait son soutien à Mélenchon à titre personnel et il annonçait aussi quitter la primaire populaire. La comédie était bel et bien finie, mais assez parlé. Après le bilan récent que je viens de vous dresser, plongez dans les vieux épisodes dont je ne vous ai gardé que le meilleur. On commence par un épisode publié le 14 mai 2021 où je peux me vanter d'avoir eu raison très tôt sur cette primaire populaire que je n'ai jamais vue d'un bon oeil. Les extraits suivants s'échelonnent ensuite de début janvier jusqu'à la mi-mars 2022. Je vous laisse et je vous souhaite... Une bonne écoute de ces petites archives. Ciao. À Londres, voilà que débarque une primaire auto-qualifiée de populaire. J'ai un peu de mal avec le rejet des partis, l'usage extensif du mot citoyen ou de l'expression société civile, comme si, comme si les militants encartés ou les élus n'étaient plus des civils, mais comme des militaires enrôlés, privés de leur liberté. Après le générique, je réfléchis à voix haute sur cette initiative de primaire dite populaire pour la prochaine présidentielle et de ce que ça implique. Il y avait aussi eu, un petit moins connu, une quatrième primaire, la Primaire.org, organisée par l'association Démocratech, une start-up des Civic Tech, dont l'objet est de favoriser, tant au niveau local que national, la participation et l'implication du plus grand nombre à la vie citoyenne et civique française, notamment en, je l'hésite, cite hein, depuis tout à l'heure, sensibilisant les personnes à l'importance de l'engagement citoyen, aidant à un contribuant et une meilleure compréhension par tous du rôle et du fonctionnement des institutions de la République française, permettant un accès, une participation et une implication plus aisée au débat démocratique, encourageant l'émergence de talents individuels et suscitant des vocations politiques, promouvant l'engagement citoyen dans la vie publique et politique, particulièrement au moment des élections, aidant au renouveau et au dynamisme de l'offre politique locale et nationale et renforçant les liens entre les citoyens et les élus. Cette primaire au vote 100% en ligne et au jugement majoritaire, c'est-à-dire qu'on donne une note au candidat dont il reçoit un classement, ce n'est pas un choix tout ou rien, a vu à l'époque l'élection de Charlotte Marchandise, une élue rennaise, élue sur la liste ELV Front de Gauche de 2014, sur le quota du tiers de société civile. Elle était adjointe à la santé de la ville de Rennes de 2014 à 2020. Elle n'arrivera toutefois pas à être candidate, puisque la barre des 500 parrainages d'élus était trop haute. La légitimité de quelques dizaines de milliers d'électeurs pour cette primaire a été jugée inférieure par les maires à celle de militants qui ont bossé darrache pied pour obtenir les parrainages de candidats aux scores aussi anecdotiques que Jacques Cheminade, François Asselineau ou encore Nathalie Arthaud. Pourtant, je découvre sur les sites de Démocratec que qu'il euh, y a une tentative depuis octobre 2020 de relancer une démarche similaire pour 2022, mais sans aller très loin. Visiblement, l'association s'est faite dépasser ou englobée, je ne sais pas, par les organisateurs de la primaire populaire dont fait partie Charlotte Marchandise, la candidate de la dernière fois. Dans cette primaire populaire, parrainée par des associations comme Démocratie Ouverte, ou euh, le printemps des idées, ou encore la, belle, euh, la bonne idée de tous élus hein, qui voulaient former euh, des, des gens à être candidats aux élections municipales, ou des grands noms, du moins <rire> des gens connus à gauche dans le petit milieu militant, comme Cyril Lyon, Dominique Méda, Julia Cagé ou Priscilla Ludowski, initiatrice de la pétition contre la hausse du coût du carburant qui a mené ensuite aux Gilets jaunes. Donc cette première populaire veut faire émerger une candidature du, je cite, « bloc des justices ». Et cette bloc des justices, donc, transcende le clivage gauche-droite et propose une société radicalement juste et égalitaire entre les humains et vis-à-vis du vivant qui l'entoure et dont il fait partie. Et qui compose ce bloc des justices Eh bien tous les électeurs des partis que sont, alors il y en a beaucoup, hein, Cap écologie, Europe écologie Les Verts, Ensemble, Gauche Démocratique et Sociale, Génération, Gauche Républicaine Socialiste, La France Insoumise, Nouveau Démocrate, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique et Parti Socialiste... C'est un mélange des gros et des tout-petits. Hein. Euh, même certains d'entre eux, euh, je continue la citation, peuvent se laisser convaincre par un récit réactionnaire ou néolibéral en fonction des échéances électorales ou de l'actualité. Ouh, j'aime beaucoup la fin de l'explication de ce bloc des justices. Le bloc des justices rejoint également une partie des abstentionnistes, mais pas tous, des déçus des partis traditionnels. Le bloc des justices peut enfin rassembler des personnes ayant un vote RN purement contestataire, souvent fait de désespoir et en aucun identitaire. Alors il y a le bon vote RN hein, et le mauvais vote RN, tu vois. Bon, tout ça fait potentiellement du monde quand même pour rejoindre ce bloc des justices. Ça tombe bien parce qu'il y a besoin de monde. Je précise que je n'ai rien contre les gens qui organisent cette, ou qui tentent d'organiser cette primaire dite populaire. Ces personnes y mettent du temps, de l'énergie, probablement un peu d'argent, et elles engagent même leur réputation. Mais à ce sujet, bon, une telle expérience peut toujours servir sur son CV ou dans le milieu des civic tech d'ailleurs, ou l'associatif en général, ou peut-être pour vendre un futur film. Cette primaire est surtout l'occasion de m'exprimer sur deux choses. Premièrement, j'ai l'impression que le principe de réalité est un peu oublié. Oui, on a le droit de rêver, on a le droit de tenter de faire bouger les lignes. après tout, plein de choses impossibles ont lieu parce que des gens se sont bougés. Ben, à la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais pour 2022, penser qu'une candidature sortie de nulle part et aussi tard pour renverser la table, je ne pense pas. Tenter l'union de la gauche alors qu'on sait pertinemment que Mélenchon souhaite aller jusqu'au bout et que l'union se fasse uniquement derrière lui, ça me paraît réaliste. C'est pas qu'une question d'ego d'ailleurs. Les électorats eux-mêmes ne sont pas forcément compatibles. On peut le regretter, on peut le critiquer, on peut chercher à le dépasser, mais voilà le chemin dans lequel s'est engagé Mélenchon depuis 2017, ses hésitations à voter contre Le Pen, son côté mauvais perdant à 600 000 voix presse et hurlement sur un policier sous prétexte qu'il incarne la République. LA RÉPUBLIQUE, c'est MOI ses propos sur les vaccins russes ou cubains qui seraient meilleurs que ceux actuellement injectés en France, tout ça le rend moins attirant pour la gauche social démocrate Ce n'est pas pour rien que son plus gros score en 2017 a été obtenu en gommant les références à l'extrême-gauche et au communisme, à grand confort de drapeau tricolore et de marseillaise, aux oh, grandes dames d'ailleurs des tradis du PCF. Les sondages valent ce qu'ils valent, c'est vrai, mais l'électorat de gauche semble couper entre lui et une autre moitié écolo-social-démocrate qui serait incarnée quant à elle par. Anne Hidalgo ou Yannick Jadot. Je ne sais pas si le clivage entre les gauches se situe où le pense Manuel Valls, mais il y a un sacré travail de long terme à mener pour raccommoder toute la gauche sur beaucoup de sujets. Sur les grands principes, ça devrait aller, mais c'est toujours dans les détails que ça peut coincer, ou sur les sujets jugés secondaires mais lourdement chargés au niveau symbolique. Quelqu'un a parlé de laïcité, même s'il s'agit là plus du rapport général aux religieux que de la laïcité stricte, mais passons et vous avez compris le principe. Enfin, c'est illusoire de penser que des partis vont se rallier à une initiative spontanée telle que celle-ci, aussi sympathique soit-elle, et garante de la vraie gauche. Car quelle est sa légitimité En dehors des 35 personnes de l'équipe opérationnelle, parrain, marraine, les bureaux associatifs, aucune. Ou il faudrait des centaines de milliers de signataires, voire des millions, pour contraindre les partis. Nous en sommes actuellement à 20 000, ce qui est déjà pas mal. Et encore, regardez, le PCF, le petit PCF, a envoyé son candidat juste pour embêter Mélenchon. Fabien Roussel ira-t-il jusqu'au bout d'ailleurs Suspense. Les dix propositions amenées par cette primaire appelée rupture peuvent faire consensus, mais ne sauraient dépasser le stade d'inspiration pour un parti au même titre que des propositions de think tank ou d'autres ONG. Et ça ne convaincra personne, pas plus que les coups de pression ridicules de la primaire populaire avec leur appling devant les sièges de campagne qui n'ont pas vraiment convaincu les candidats. Enfin si, ça finit bizarrement par convaincre Anne Hidalgo qui, du jour au lendemain, a décidé de s'inscrire plus ou moins dans cette primaire. Une espèce de de move du désespoir. Bref, on continue dans le délire politique avec cette grève de la faim qui ne mènera nulle part et ne fera que générer de la frustration chez des militants sans doute convaincus du bien fondé du mot d'ordre d'Union de la Gauche. Sinon, je viens de le dire, il y a aussi la primaire populaire qui est dans sa dernière ligne droite actuellement. Forte de ces 300 000 signataires consolidés par l'apport des soutiens d'Hidalgo et de Tobira en décembre et en janvier, la primaire populaire est passée à sa dernière étape. Convertir les signatures de soutien en inscription pour le vote. Oui, car ce n'est pas la même chose. Vous pouvez signer pour soutenir la primaire populaire, ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit pour le vote. Je ne sais pas si c'est à cause de, du RGPD ou si c'est une volonté politique ou un problème technique. Mais en tout cas, il faut remplir à nouveau un formulaire. Il faut s'inscrire une deuxième fois. J'ai moi-même reçu plusieurs appels avec la démarche à suivre, qui d'ailleurs n'est pas si simple. Alors donc, combien vont devenir les 300 000 signataires Je pense qu'on sera loin du 100%, mais je peux évidemment me tromper. Hein. Euh, mais il y a le système de vote qui peut en perdre quelques-uns. Hein. L'absence de Mélenchon dans les candidats proposés, qui aurait drainé du monde et même finalement, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques minutes à peine euh, l'absence d'Hidalgo qui a annoncé là, le 7 janvier j'ai vu ça juste avant d'enregistrer, à midi dans Libération, qu'elle ne passera pas par la primaire. Non, voilà finalement, euh, après avoir foutu le bordel et avoir fait qu'on ne parlait plus que de ça à gauche au lieu de parler du fond et ben elle décide de ne plus y aller et de se présenter malgré tout sans passer par cette primaire populaire sur laquelle de toute façon l'EPS n'avait pas la main et je pense que c'est ça aussi qui l'embête au fond c'est un truc externe et ça les saoule l'EPS quand ils n'ont pas la main sur un truc mais ben, en fait ils ne veulent pas s'en servir c'est tout
1: hein.
0: ça va pas toi non ça va pas tout ce caisse autour de la primaire populaire j'y vais, j'y vais pas et toi tu y vas moi oui, moi non plus tout ça, ça me rappelle les trois semaines ridicules d'échanges de SMS entre Amon, Jadot d'un côté et Mélenchon de l'autre, début 2017. En 2022, on se retrouve quasiment dans la même situation de panique à moins de 100 jours du premier tour de l'élection principale de la vie politique française. Oui, parce que c'est quand même la présidentielle, quoi. c'est pas rien. Et c'est parti dans le nawak, en décembre en fait. Hein, vraiment, quand Ali Hidalgo décide soudainement de participer à cette arnaque de primaire populaire. Avec, en fond, la candidature de Christiane Taubira, même si euh, elle ne se déclare pas tout à fait, elle laisse planer un doute hein, et pose un slam hyper gênant le 31 décembre sur Twitter.
1: Vous qui croyez tenir nos vies, qui vous jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes que diversion dans ce monde en ébullition.
0: Tout ça est du gâchis, d'autant qu'on pouvait s'y prendre plus tôt. Yannick Jadot avait par exemple organisé une rencontre en avril 2021. Mais même là, c'était trop tard en fait. En vrai, c'est dès 2017 qu'il fallait travailler à l'Union. Finalement, la création de « Dès Demain », sans lendemain, <rire> vous avez, dont j'ai parlé plus tôt, était peut-être pas une si mauvaise idée si elle avait été suivie. Mais euh, avec Aubry et Taubira, deux habitués des coups politiques sans lendemain, c'était hélas prévisible. Encore une fois, comme en 2017, avec cette idée de génie de la primaire populaire, des appels à l'union dans les tribunes signés par des nobody ou des célébrités dont en fait on se contrefiche, les candidats de gauche gâchent du temps d'antenne, de l'énergie et de la confiance à parler organisation, ralliement, non, tu viens, tu viens pas, à se parler entre eux en fait, tout en voulant se donner le beau rôle du rassembleur. Mais en étant devant évidemment, hein, jamais derrière. Pour 2022, Mélenchon et Jadot ont raison depuis le début en fait si Union y a, c'est derrière moi. Hidalgo et Taubira se plantent et sont surtout à contre-temps. J'aime bien Christiane Taubira, mais... Non, en fait, non. Pas de phrase toute faite. Je n'aime pas bien Taubira. Je ne l'aime pas. Je n'ai rien à jusqu'à dire que ça date de 2002, même si sa candidature a mordu quelques pourcents à Jospin, mais bon, ça, c'est, c'est l'histoire ancienne. Bon, voilà. Évidemment, je l'ai apprécié pendant le débat de ma pour tous quand elle opposait sa verbe et son éloquence à une droite perdue dans les âges des ténèbres. En fait, c'est pendant la dynamique Europe-écologie que j'ai compris que Christiane Taubira a été comme Corinne Lepage, une ultra-individualiste refusant le collectif, qui considère les partis politiques comme le coucou considère les nids d'autres oiseaux. La révélation, c'était à Nantes, aux universités d'été des Verts, encore dans la joie et le dynamisme du score de 16% aux européennes, à égalité avec le PS, et même devant lui dans certaines régions comme euh, l'île de France et, et euh, Rhône-Alpes, enfin, la grosse région, gros, sud-est, pardon. Des gens nous rejoignent à ce moment-là, dont bon, hein, ensuite on s'en est rendu compte pas mal de coucou hein, pour le régional de 2010 euh, en ligne de mire, voire euh, les euh, législatives de 2012. Hein. Mais bon, ça, c'est la règle du jeu. Hein. Une plénière prévoit la prise de parole de Christiane Taubira. Va-t-elle annoncer qu'elle rejoint Europe Ecologie, le nouveau phare de la gauche Pas du tout. En fait, alors que l'on était bondé et vibré sous les tonnerres d'applaudissements, Taubira a livré un très beau discours pour dire. <rire> Rien. Absolument rien C'était comme une énorme esquive à la question principale Christiane, rejoins-tu l'écologie politique Parce que c'est ça que tout le monde attendait hein. Et ça a été en fait un gigantesque ni oui ni non Avec citations, métaphores, ah ça C'était un beau discours dans le genre Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point Tout le monde était content Alors qu'elle venait de mettre un vent magistral au parti Et qu'en plus elle n'avait rien dit Un peu comme sa déclaration de candidature, vous voyez Avec quelques campins On était très dubitatif quand même eh bien, ça continue maintenant. Aucun sens du collectif, ni du tempo. Elle se déclare peut-être candidate mi-décembre pour un faux suspense d'un mois jusqu'à mi-janvier, souhaite participer à une primaire qui n'en est pas une parce qu'en fait, et ça, ça a changé plusieurs fois hein, depuis quelques mois, les candidats n'ont pas besoin d'avoir dit oui pour participer, pour quand même voter pour eux, et euh, personne ne comprend plus rien aux modalités de soutien. Les intentions de départ sont sans doute bonnes. Hein. Évidemment, personne n'est vraiment contre une union dans le principe. Mais comme avec Hamon et ses SMS en 2017... Son insistance fait qu'on parle plus d'alliance et de forme, l'insistance de la primaire populaire, hein, gros forceur, euh, fait qu'on parle plus d'alliance et de forme que d'idées et de fonds. En fait, cette primaire qui se prétend populaire est une tentative de piratage du terme citoyen. Le modèle n'est pas l'organisation collective militante, mais a plus à voir avec ce que la civic tech peut produire de pire avec la start-up comme modèle et la marchandisation de la concertation et de la démocratie. Je suis un peu sévère, mais le terme Civic Tech peut receler aussi bien de bonnes idées que de gros forçages commerciaux pour vendre du vent. Étant donné les méthodes de la première populaire, son côté hors-sol, son financement flou assuré par une poignée de gros donateurs, je vais plutôt l'arranger dans la catégorie arnaque qui en plus plante la gauche. Ainsi, enfin, sur mes petits chouchous de la première populaire où leur annonce du dernier stream Twitch avant le vote m'a permis de constater à nouveau un sérieux mélange des genres entre engagement politique et business et Civic Tech. Avant tout... Je tiens à préciser que je n'ai rien contre le civic tech. Certaines offrent des solutions pratiques et bien vues au service des collectivités et de la démocratie locale, que ce soit des solutions logicielles ou de la prestation d'organisation, concertation, co-construction, etc. etc. Ce qui m'a sauté aux yeux, C'est le mélange des genres avec des acteurs connus et reconnus de la civic tech qui vivent essentiellement donc de prestations vendues à des collectivités et donc des élus locaux, parfois même parlementaires, et qui s'engagent là dans le jeu politique d'une manière nette et sans ambiguïté. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de leur part de se faire identifier ainsi comme soutien d'une initiative politique et partisane, à moins qu'on ne fasse le choix de réduire singulièrement l'éventail de ses prospects et clients. Je ne dis pas qu'on doit forcément travailler avec tout le monde dans le milieu politique. Je forme moi-même des élus et comme tout le monde, j'ai mes limites. Des limites qui concordent de toute façon avec le réseau dont je bénéficie et les gens avec qui je travaille. Mais je n'imagine pas mon organisme de formation, hein, gestion locale, coucou, prendre des positions qui engagent l'entreprise. C'est mon nom propre, pas l'entreprise de toute façon. Tout le contraire de ce que fait actuellement Purpose en hébergeant plusieurs fois les lives de la primaire populaire sur sa propre chaîne Twitch. Pure Pause est une entreprise de la civic tech qui vend du conseil à des élus ou des collectivités, des directions à comme la direct, des trucs comme ça, des ministères. Alors déjà pourquoi Pourquoi C'est quand même pas compliqué de créer une chaîne. Et dans ce direct du mercredi soir, parmi les invités, il y avait aussi la présidente de Tech for Life qui vend des séminaires et un savoir-faire d'organisation de communauté. J'étais tellement scié mercredi quand j'ai vu ça, que j'en ai fait un thread à charge sur Twitter. Je ne m'étends pas plus à ce sujet, car j'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus, mais ça confirme que la primaire populaire est portée par des gens qui pensent pouvoir régler un problème politique, l'union de la gauche, par une solution technique, une primaire imposée de l'extérieur. C'est entendu, la gauche ne sera pas unie pour cette présidentielle. Une surprise n'est jamais à exclure bien sûr hein, comme une défection de Christiane Taubira par exemple pour cause de lâchage du PRG ou d'impossibilité de réunir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature Oui, le PRG a annoncé se mettre en retrait de la candidature de Taubira rendant leur liberté à tous les élus locaux pour leur parrainage. La date du 4 mars approche et à l'heure où j'enregistre ces mots, le conseil constitutionnel n'a enregistré que 73, oui, 73 parrainages au 15 février. Le PRG a donc décidé d'arrêter les frais. Je pense qu'ils se sont rendus compte que soutenir Taubira était un mauvais calcul pour les élections législatives de juin prochain, en plus de foutre la merde chez eux. Encore une énorme réussite de la primaire populaire. Hein. Bravo, je crois qu'on peut applaudir hein, cette primaire qui transforme tout ce qu'elle touche en plomb. Je frémis d'avance pour le prochain sujet auquel cette organisation va s'attaquer. N'empêche, rompre en pleine Saint-Valentin de la part du parti radical de gauche quel manque de classe quand même. Quelle classe. Absolument. Cette candidature de Tobira et le marasme dans lequel elle plonge le PRG n'est que le dernier symptôme de l'impossible union à gauche, regrettée par de nombreux sympathisants et électeurs. Euh, pour les militants, c'est plus compliqué. L'Union, d'accord, mais avec leur parti en première position. Sinon, euh, ça ne va pas. Souvent, on peut lire ou entendre que ce refus de l'Union, c'est juste une question d'ego, qu'ils veulent tous leur tête sur l'affiche, que c'est une guerre des chefs. Oui, l'ego joint un rôle, c'est certain. Mais ce n'est pas ça, pas seulement. Sinon, ça se réglerait par des putsch militants qui, une fois débarrassés de leurs dirigeants égocentriques et égoïstes, se retrouveraient lors de grandes embrassades... L'Union Générale serait votée dans une immense Assemblée Générale. Par acclamation, tout ce que la gauche compte de femmes et d'hommes pleurerait de joie. Un nouveau jour se lèverait. Oui mais non, le mal est plus profond au sein de la gauche. Il fracture même parfois en interne des partis et des mouvements politiques. La première populaire avait plutôt bien réussi sa mobilisation initiale. Les organisateurs avaient réussi à convaincre quelques personnalités de la soutenir, voire de se présenter au suffrage des inscrits, allant même jusqu'à déterrer Christiane Taubira. Un très mauvais choix, elle n'était pas prête et ce n'est pas le soutien en dernière minute puis du bout des lèvres du parti radical de gauche qu'elle ait changé quoi que ce soit. C'était trop peu, c'était trop tard. Sans même parler des sondages qui ne montraient en fait aucune attente de la part de qui que ce soit la campagne ne prenait pas. Conséquence de l'improvisation totale. Pas de moyens, pas d'équipe, donc pas de campagne. Il faut croire que l'aura du mariage pour tous ne suffisait pas. Ajouter à ça que les candidats soumis au vote des signataires de la primaire populaire ont explicitement refusé d'en faire partie, c'était déjà bien mal embarqué. Tout s'est précipité dans les derniers jours, avec le coup près des 500 parrainages. Devant l'inévitable, quand l'équipe autour de Tobira s'est aperçue que c'était impossible à obtenir. Elle a préféré annoncer son retrait plutôt que de faire semblant quatre jours de plus et subir ainsi une humiliation. J'aimerais préciser que le soutien de la primaire populaire n'a pas été très efficace. À quoi a servi le réseau d'élus tant vanté et le serment de Romainville qui consistait à réserver son parrainage aux candidats sortis vainqueurs de la primaire C'était du vent, c'était du gros flanc. Je reçois les mails la primaire populaire sans m'être inscrit au processus de vote par contre. Et je n'ai pas trop constaté de frémissement pro-Tobira dans la communication. Autant pour la puissance de la data, hein, tant vantée par Gribowski. Pour vous dire, je reçois plus de mails de Philippe Juvin ou de Pierre Licia pour la campagne de Pécresse. Oui, je suis inscrit à l'invisateur Les Républicains, comme à celle du PS. À une époque, j'ai même tenté celle du Front National, mais euh, c'était trop pour moi. Quoi. Oh, mais j'ai reçu des mails quand même. Hein. Mais sans aucune motion de Tobira. C'était pour s'inscrire sur la liste électorale parce que l'association avait décidé de passer à un autre sujet qui était la malinscription sur les listes électorales. Ok, c'est un vrai sujet, mais là, l'urgence, c'était les parrainages pour Christiane, les dons pour sa campagne, l'orga. Où étaient passées les promesses de la puissance du data et de ses 400 000 noms au service du vainqueur de la primaire et toute l'organisation, les bénévoles, les permanents Parce que Sam, hein, Sam c'est bien gentil de vanter la puissance de la structure que vous venez de créer, de dire que les centaines de milliers de contacts, la fameuse data, ça rendra l'association incontournable à gauche. C'est bien de le dire, mais vous avez raté là une occasion de le prouver. Cette concentration soudaine sur la problématique des listes électorales, ça ressemblait à du de mouton de sujet, hop hop hop, de l'un à l'autre sans se préoccuper des suites ni de la cohérence. Lundi Taubira, mardi l'abstention, mercredi le climat, et jeudi la reconnaissance du vote blanc. Et après on verra. Tout ça pour aboutir in fine à l'inévitable devant le mur des 500 parrainages Christiane Taubira lâche l'affaire le 2 mars la veille de la date limite du dépôt des parrainages auprès du conseil constitutionnel jusque là c'était pas un échec ça n'a pas marché ça n'avait pas marché mais on pouvait encore si on était vraiment sympa accorder le bénéfice du doute aux organisateurs de la primaire populaire ok ils étaient partis tard ok ils avaient mis comme candidats des gens qui n'avaient pas envie de l'être comme Jadot ou Mélenchon Mais en étant sympa, on pouvait encore à l'extrême rigueur parler d'un groupe qui avait tenté un truc. Sans qu'on sache trop bien ce qui s'est passé en interne, les réseaux de la Prima Populaire attendent 24 heures avant de s'exprimer sur l'abandon de Tobira. Sans la peur du ridicule qui caractérise leur communication depuis le début, l'abandon de Tobira est qualifié de décision courageuse, digne et responsable. Je cite, hein, je n'invente pas. Alors que soyons sérieux. Elle n'avait juste pas le choix, elle a simplement pris les devants pour nous épargner un faux suspense, comme elle l'a dit elle-même, et une humiliation le lundi suivant, quand les chiffres définitifs seraient publiés par le Conseil constitutionnel. Le mail envoyé aux inscrits se termine par les paragraphes suivants, attention, je cite « Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours, une fois que les organes démocratiques de gouvernance de la primaire populaire mis en place lors de la récente Assemblée Générale se seront réunis pour décider des nouvelles orientations stratégiques qui serviront le mieux l'objectif que nous nous fixons faire gagner l'écologie, la justice sociale et la démocratie en 2022 rendez-vous lundi soir pour un live pour vous présenter nos futures actions et répondre à toutes vos questions l'horaire et les liens vous seront envoyés ce week-end à la lecture de sommeil, j'ai vite ironisé sur Twitter en notant bien l'emploi de l'expression « revenir vers » assez révélatrice du vocabulaire de mail professionnel employé par la primaire populaire un vocabulaire mélangé à un optimisme débordant à toute épreuve et une fausse connivence façon Michel Augustin. en croire sommeil, rien n'allait se passer pendant quelques jours et l'annonce serait faite le lundi, après décision démocratique. Ce qui avait échappé à tout le monde, c'est que le lieu de décision était déjà indiqué. Il s'agissait des organes démocratiques de gouvernance de la primaire populaire mis en place lors de la récente Assemblée Générale. Fini la grande consultation, les inscrits au vote étaient déjà oubliés, c'était sous nos yeux et personne n'avait rien remarqué.
1: Vous m'avez vu vous pas
0: Hélas, première couille dans le potage, l'affaire que personne n'a appelée le Todd bag gate, hein, parce qu'en vrai, c'est ridicule. Explication. Le 3 mars, une publication ultra confidentielle publie et dépublie presque aussitôt une interview de Samuel Gribowski annonçant le soutien de la primaire à Mélenchon. Sa publication, c'est le Todd bag, un site d'opinion et de curation né du confinement de 2020, dont les inspirations revendiquées vont du pire au très bon... Le monde moderne, nos lendemains, Mediapart, Arrêt sur image, Bastamag, Reporter. Malheureusement pour la Prima Populaire et pour Samuel, Twitter n'oublie rien et surtout agit vite. Une copie d'écran du tweet et de morceaux de l'article circulent on peut y lire que l'équipe pousserait Taubira à rejoindre Mélenchon, pas seulement à abandonner. Je cite Nous allons pousser Madame Taubira avant le 7 mars à se rassembler et convoquer une équipe de France autour de Jean-Luc Mélenchon, car c'est le mieux placé. (rire) Super les soutiens Le microcosme politique rigole bien en tout cas. Kriboski nie avoir donné la moindre interview mais le Todd bag maintient sa version et précise même posséder un enregistrement audio de toute façon c'est vite oublié car il se trouve que les propos rapportés étaient vrais, le samedi 5 mars le conseil d'administration de l'association qui portait la prière populaire la précision a son importance, c'est l'association qui porte la prière populaire pas la primaire populaire en elle-même donc le CA de 2022 ou jamais, puisque c'est le nom de l'association annonce avoir pris sa décision et de soutenir Attendez, le candidat arrivé deuxième à leur consultation Personne finalement Non. Soutenir donc Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, sans jamais écrire son nom dans le communiqué, puisque c'est un soutien à l'Union Populaire qui est annoncé. (rire) Bah voyons Qui est ce CA au fait Le mieux c'est lire le communiqué hein lui-même, je cite « Après un vote du conseil d'administration qui rassemble des bénévoles, groupes locaux, des membres de l'équipe permanente et du bureau », alors donc ça mélange des bénévoles, pas tous évidemment, puis les salariés aussi, et puis le bureau élu, bon. Euh, donc, euh, après un vote du CA, l'après-impopulaire choisit aujourd'hui de soutenir et de faire campagne pour l'Union Populaire, meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle. Le vote, réalisé au jugement majoritaire, a placé la motion de soutien à l'Union Populaire en tête avec plus de 50% de mentions, très bien. Fin de citation. On a donc un vote en comité restreint, bravo l'expérience démocratique inédite, qui confirme en avance ce qu'une interview publiée par accident, mais qui a été démentie, annonçait deux jours auparavant. Un bien beau retour du centralisme démocratique cher aux camarades du PCF de la belle époque. Le communiqué met en exergue deux citations de membres du bureau de l'association, dont une certaine Céleste Lacombe, qui nous rappelle que... Comme Caroline Deha cette semaine, Alma Dufour du mouvement climat, Claire Lejeune, Thomas Porte, Ali Rabet, nous venons élargir les rangs de l'Union Populaire pour que cette union préfigure véritablement un rassemblement complet. Waouh, que de soutien de poids la gauche qui parle à tout le monde, là. tant mieux pour Mélenchon que Thomas Porte et Alma Dufour le rejoignent, mais bon, on ne sait pas qui c'est en vrai. Notons que parmi les noms cités j'en compte au moins trois qui ont quitté d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre, le pôle écologiste auquel ils appartenaient. Et je ne suis pas rancunier, mais bon, j'ai bonne mémoire comme on dit. Yannick Jadot parle à raison de gag et les laisse alors et Je partage pleinement cette conclusion qu'il livre en direct à BFM TV, alors que la journaliste lui apprend la décision qui vient d'être publiée.
1: Écoutez, la primaire populaire, ça devient un gag quand même. Hein. Reconnaissons que euh, dans, euh, dans tout ce moment où ils ont alimenté le débat, euh, on n'a jamais bien compris ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils recherchaient. Euh, écoutez, je les laisse à leur, euh, à leur truc interne qui, euh, franchement, depuis longtemps, euh, ne regarde plus euh, ni la campagne électorale, ni
0: les Françaises et les Français. Pour continuer dans le gag, des répliques du communiqué vont arriver et continuent à miner une crédibilité déjà bien entamée. Ce n'est pas moins que Mathilde Himmer qui annonce le lundi 7 mars démission de la Primaire Populaire. Elle est militante écolo et coporte-parole de cette primaire aux côtés de Gribowski. C'est pas n'importe qui donc dans le dispositif. Je cite un de ses tweets, le processus ayant mené à cette position ne me semble pas en cohérence avec ce que nous avons construit ces derniers mois et encore moins incarné une manière différente de faire de la politique. Ah bah je te le fais pas dire Mathilde, hein, je, je te le fais pas dire. Il faut préciser qu'elle n'annonce pas refuser de voter Mélenchon, mais qu'elle conteste la méthode. Son vote reste pour l'instant secret, comme c'est son droit le plus strict. Le lendemain de cette démission fracassante mais très polie, une tribune est publiée dans le journal du dimanche, mardi 8 mars. Cette tribune est signée par 29 soutiens de la première heure, dont des poids lourds dans leurs milieux respectifs, comme Claude Alfandéry, ancien résistant, figure de l'économie sociale et solidaire, malgré ses 99 ans. Alors oui, il est impressionnant, hein, j'ai eu la chance de le croiser en réunion. Et la vieillesse n'est pas toujours un naufrage. Guillaume Duval, d'Atlantique économique, Cyril Dion, Charlotte Marchandise, qui avait gagné la primaire équivalente en 2017, Dominique Méda, la sociologue, Marie-Monique Robin, la documentariste. Et le moins que je peux vous dire, c'est qu'en lisant la tribune, on voit qu'ils ne sont pas contents, pas contents du tout. Pourtant, la moitié du texte est consacrée à rappeler combien l'initiative était bonne. Perso, je pense que c'était pour dès le départ, mais bon, ça c'est mon opinion, bien sûr. Après ce rappel du rêve de la populaire, patatras C'est le moment des reproches. Je vous cite les meilleurs passages, les plus cinglants. (coughs) Force est de constater que, tant sur les objectifs de départ que sur le fonctionnement interne, les évolutions récentes de la Première Populaire l'ont, selon nous, éloigné fortement des buts originels de cette belle initiative. Par le vote d'une instance de 30 personnes, le Conseil d'administration, la Première Populaire a choisi le 5 mars dernier de ne plus privilégier la recherche d'un rassemblement des forces progressistes, mais de soutenir l'Union Populaire dans une logique de vote utile. Nous ne pouvons cautionner ces changements tant ils sont loin de ce que nous attendions d'un renouvellement des pratiques politiques et démocratiques. Et nous souhaitons donc désolidariser de la nouvelle séquence. La tribune se conclut avec carrément des exigences. Premièrement, revenir sur la décision adoptée lors de la réunion du samedi 5 mars. Ça ne sera jamais possible, évidemment. Deuxièmement, revoir les règles de gouvernance de l'association pour pouvoir continuer le processus. Spoiler, ça ne se fera Jamais non plus, et sinon, à quoi bon Samuel Kribovski et d'autres pourront toujours créer une autre association, Blum 1901, à côté, et récupérer le capital de leurs actions passées, leur réseau, et continuer à ignorer le collectif au profit de leurs aventures personnelles. Vous pensez que je suis dans le procès d'intention C'est hélas souvent ce qui se passe avec l'initiative soi-disant citoyenne hors parti, mais je ne demande qu'à avoir tort. Hasard ou coïncidence, la primaire populaire s'est faite très discrète depuis ces histoires. Je n'ai pas reçu de mail de leur part depuis le 7 mars. Leur Instagram est muet depuis l'annonce de leur mobilisation du 8 mars. Twitter ne dit rien depuis le 9 mars. Même pas un mot sur les marches look-up pour le climat ou le débat du siècle sur Twitch. Alors que je regarde ma boîte mail et les dates des mails récents, c'est 11 février, 16 février, 19 février, 22 février, 26 février, 28 février, 3 mars, 5 mars et 7 mars. Eh ben, On se fait tout petit, on prépare un gros événement, on refuse d'évoquer les organisations concurrentes dans sa propre communication. Hein, on ne parlera pas de de climat pour la marche Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, je vous cite la fin du communiqué. Oui, le communiqué qui annonce le soutien à l'Union Populaire. La primaire populaire sera mobilisée en première ligne dans l'entre-deux-tours pour construire une large coalition de la gauche et des écologistes autour d'un accord de gouvernement et d'un contrat de législature représentatif du rassemblement et de la diversité. Elle restera le tiers de confiance capable de réunir la gauche et les écologistes. Pardon Le tiers de confiance Mais au nom de qui Au nom de quoi Avec quelle légitimité on ne sait pas qui sont les 400 000 personnes qui ont voté, ni si vous leur demanderez leur avis sur un autre sujet. La légitimité de 2022 ou jamais est exactement la même que chaque électeur de gauche qui souhaiterait se faire entendre, mais elle n'est pas supérieure aux différents partis qui constituent la mosaïque hélas très éclatée de la gauche française d'aujourd'hui. Différents partis qui, malgré tous leurs défauts, possèdent une base militante, disposent d'instances de décision qui sont contraintes de respecter un minimum de procédures et ont une obligation d'assumer une certaine cohérence dans leur discours tout le contraire d'une association qui peut changer ses fonctionnements et ses objectifs plusieurs fois en six mois, jusqu'à fouler au pied ses principes fondateurs. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Ah.
1: Quels sont les trois ingrédients qui comptent pour qu'on puisse avoir euh, euh, des candidats et des candidates qui disent « oui, je viens ». Le premier ingrédient, c'est le nombre. Le chiffre qui est clair depuis le début. Il faut devenir la force politique la plus importante du bloc de justice, c'est-à-dire être plus fort que la France insoumise, parce qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé Europe Écologie des Verts, et donc dépassé les 258 000 signatures qui sont le nombre de signataires aujourd'hui de la France insoumise. Ça, c'est la première chose. Si on les dépasse, d'abord, il y a un symbole, bien sûr, qui de devenir la force motrice de l'espace. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mobiliser, ce n'est pas comme les anciens partis avec une carte de membres, des sections locales, une fédération. C'est de la data, parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Or, si on devient la première data politique du Code de justice, on devient. La force motrice, dont tout le monde, veut forcément l'espace de rassemblement, sachant qu'on a une data qui est particulièrement précieuse, parce que vous êtes 5% de signataires à vous inscrire pour devenir bénévole. C'est énorme, c'est énorme. Dans un mouvement euh, politique classique, on estime qu'à partir de 1% de euh, transformation, on est déjà dans un succès. Donc 5%, c'est vraiment très élevé. La deuxième chose qui fait peser, c'est ce qu'on appelle le serment de Romainville. Ça s'est passé il y a deux semaines, c'est, c'est un pacte, un prix de, de de toute la France nous nous engageons à ne pas accorder notre parrainage à la présidentielle. Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du bloc des justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Mancourt et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce serment de Romainville qui bloque les parrainages. Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les médias, on peut faire baisser leur peuple de les... popularité et c'était le plus redoutable pour cas... Pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de prêter un prêt. Et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils si sont sondés trois fois de suite dans trois sondages nationaux, au-dessus de 7 queues à 5. Et donc, on se donne trois points de sécurité du côté de la banque aujourd'hui. <rire>